0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 438. Gracias por estar aquí a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y nos toca hablar acerca de un siguiente Premium Live Event de WWE, uno de estos desde Arabia Saudí con Crown Jewel. 2023. Un evento que eh, va tal vez ser recordado porque fue el show en el que LA Knight retó al título, ¿no? Con todo el hype que traía detrás, pero por lo demás... Bueno, también pasó algo, sí un cambio en medio del show, ¿no? Pero en general es WWE la empresa que mantiene el status quo, ¿no? Sobre todo con el tema del main event, el título universal y demás. Así que no muchas novedades, pero vamos a hablar de qué dejó este show, que al menos se sintió grande por el estadio, el público respondió bien. Pero a ver qué nos dejó aparte de eso en el ring, qué impresiones y todo lo demás como siempre. Y para eso está por aquí, para comentarlo conmigo, Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Eh, sí, um, fue un mejor show que Fastlane, en mi opinión. Más divertido, puedo decir. Eh, es un, fue un B pero obviamente con toda la justicia de Arabia, así que supongo que ayuda. Y una gente que estuvo ahí en sintonía el público. En algún otro combate no, pero eh, creo que dejó algunas cositas que hablar. Pero no se siente un pay-per-view con grandes saltos o pics, ¿no? Hubo uh, un regreso, pero como que la gente lo recibió un poco fríamente, por decirlo de manera bien eh, mezquina. <risa> eh, también, a ver qué podría decir... Um, creo que lo de Logan Paul y Rey Misterio fue lo que más me generó una emoción <risa> eh, y más allá de eso, simplemente algo sólido pero no recordable debo decir, eh, más allá de eso, pero creo que no es algo que sea algo oh, que ter... es inofensivo, fue un peperón inofensivo y hubo buen wrestling también,
0: así que creo que
1: no vamos a olvidar de estos dos días de después, pero no, no estuvo mal tampoco
0: <risa> Bueno, vamos una vez con Crown Jewel desde Arabia Saudí, empezando con el título mundial, peso pesado de WWE. Seth Rollins contra Drew McIntyre. Byron Saxton está de presentador en, durante el show, porque no viajaron las chicas, ¿no? Pero bueno, el público está bastante con Drew. Drew tumba a Rollins y hace la celebración de Cristiano Ronaldo. Rollins salta con un tope hacia afuera, pero Drew lo atrapa y lo lanza en un belly-to-belly -belly suplex en ringside. Drew domina, atacando la espalda de Rollins. Rollins va por una bandera en la esquina, pero Drew se le adelanta con una patada. Rollins aplica un superplex cuando va por el Falcon Arrow, pero Drew se le adelanta con un Brainbuster antes. Rollins intenta una Buckle Bomb, pero le falla la espalda, y Drew aplica una Future Shock DDT. Drew lanza a Rollins en un Spain Buster contra las gradas metálicas, luego le aplica un Sidewalk Slam sobre el filo del ring. Rollins le revierte en un Lariat, o revierte un Lariat con una Voltereta, y aplica un Pedigree. Drew va por la Claymore, pero Rollins intercepta con una super kick. Rollins remata con el Curve Stomp, pero cuenta en dos. Rollins salta en un Finish Splash, pero Drew esquiva y aplica la Claymore. Rollins sobrevive. Rollins esquiva otra Claymore, aplica un Pedigree y el Curve Stomp para llevarse la victoria, lo que pienso que fue el mejor combate del show.
1: Sí, también estoy de acuerdo contigo, fue el mejor combate de, del show. Obviamente yo tenía ganas de ver otro resultado, pero entiendo que por Storyline querían... Quieren llevar a Drew tal vez al turno, qué sé yo, para quizá darle el campeonato, ojalá ese sea el camino, por favor, eh, pero bueno, creo que fue bastante sólido el encuentro, Drew obviamente ya sabemos que comillas el punto débil de 7 es la espalda, Aún todavía no vemos ningún tipo de payoff con respecto a eso, ¿no? O sea, <risa> eh, ya desde cuánto, dos, tres meses que digo con Nakamura todo esto, que, que tu espalda y todo eso, pero al final no pasa mucho. Eh, también lo vemos un poquito en doble con el cuello del señor Max, eh, que mi cuello acá, lo hicieron mierda el cuello, pero al final dio lo mismo. Así que bueno, ya me estoy un poco acostumbrando a este tipo de cosas, eh, pero bueno, imagino que tampoco debería quedarle tanto a, a Seth. Eh, Rollins más que nada tratando de marcar un poco la diferencia usando su agilidad, que es lo que más o menos podría ahí. Eh, hacer mella un poco en Drew y Drew se ve bastante imponente y, cre y creo que hizo un, un gran trabajo y la gente también está bastante con él eh, para mi agrado, pero claro obviamente la historia va para, para otro lado, ¿no? con todo esto con Rhea Ripa ahí y demás eh. no creo que vaya ya Yacho Mendejo, ojalá espero que no, pero o sea, por lo menos tal vez eso, tal vez gatille un turno allá más, más consolidado, ¿no? en cierta forma eh, porque tú tienes a un Drew McEntire con esta frustración muy muy justificada esto de, 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 del momento que tuvo su momento más grande no, no hubo gente, tuvo esta oportunidad en Clash of the Castle de, de poder este, recuperar eso, o tener, pero tampoco se dio, así que bueno eh, creo que lo están llevando bien todo lo de Drew, más, más, que, más allá de que uno quiera ahí la coronación de él me parece que están tomando su tiempo un poquito y esperemos que al menos de fruto sea lo que, lo que sea, no pero bueno, ya, ya iremos hablando un poco de eso más adelante a, a medida que vienen pasando los semanales y, y Survivor Series y más adelante.
0: Sí, fue llamativo ver que la gente estaba más con Drew, me pareció al menos, en las reacciones y demás, porque me imagino que el público de WWE en general está deseando ver cambios, ¿no? Porque Roman campeón tanto tiempo y Rollins ahí también, es como que hay ganas de ver cosas diferentes en las escenas principales de los títulos. Y Drew también es un tipo que ha hecho un gran trabajo siempre, entonces uno a uno le gustaría verlo haciendo cosas importantes. Y me gusta esa idea de que ahora viene el turn definitivo de Drew, porque estaba todavía como medio tibio en ese sentido. Y eso podría ser como lo que convenza de que es el momento de darle el título, ¿no? Porque ya decía también en la previa, como que no se sentía tan potente el reto, comparándolo con Nakamura, que sin haber hecho tanto como Drew, se veía como un retador algo más creíble que a lo mejor ganaba el título, ¿no? Sin ser tampoco tanto el caso. Pero si Drew viene con un turn completo, aliándose, pero no al completo tampoco con Josh Day, sino beneficiándose de ellos, tal vez, podría venir con un reto que sea más creíble y ganar el título. Habrá que ver también, porque viene Survivor Series y lo principal va a ser Wargames otra vez, según anunciaron ya. Entonces, habrá que ver si hay un combate titular aparte, que seguramente como Roman no va a estar, lo más probable, haya que meter algo por ahí también. A ver si es el momento de Drew también en un Survivor Series o no pero me gusta esa idea de, de tenerlo ahí eh, como campeón, eh, siendo Gil. También vemos qué pasa con el maletín, ¿no? Porque justamente, después del combate, aparece Demian Priest y va a canjear el maletín. Y por un momento, no voy a decir que me lo creí por completo, pero me puse a pensar qué pasa si Demian canjea y hacen así un cambio titular en Arabia y luego más tarde el combate con Cody se convierte en un combate por el título, ¿no? Pero no, no, no iba a pasar tanto así. Sami Zayn aparece para lanzar a Priest contra un poste Sammy se roba el maletín y se va corriendo Entre el público, así que eso queda ahí
1: Sí Un poquito para cerrar lo de Drew en Survivor Series Como que me agrada la idea de De Wargames. O Wargames, así como que JD no Mejor tú no te metes acá a la, Al Wargames, mejor metamos a Drew Sería divertido ver eso O creo que los cuatro entran, ¿no? O sea, están los de Finn Damian, JD y Drew Sí, sí son cuatro, sí, podrían estar todo el mundo ahí Sí, estoy bueno, Dominic, ah, cierto, ¿no? Dominic, ah, no, sí, podría decir que trae AV, claro, ahí está el chiste. Eh, <ríe> que de hecho, el, no, no, no creo que hayas visto el pre con Sammy, pero estuvo estuvo divertido, fue un, buen, fue un buen combate ahí. Curiosamente, llamó la atención que, que Sammy ganó con, una, con un Blue Thunderbomb, ¿no? Oso, un Hiluga Kick eh, y, lo, y, lo, y terminó el combo con un Blue Thunderbomb, así que está bueno eso. Bueno, yendo a, a lo que es Damian Priest y, y, y el eh, intento de canjeo. Eh, yo me entusiasmé, pero no me entusiasmé con el canje, no me entusiasmé que Sammy se le haya robado el maletín. Y, digo, y si a lo mejor se lo quede a Sammy, ¿no? O sea, como que en verdad ahora sí me dan el payoff con Sammy y ahí llega el maletín y, se, y le gana a Roman así aunque sea un poco a la eh, jodiéndolo, ¿no? O sea, como que ahí yo te lo perdono a todo, Triple H. Eh, pero bueno, eh, veremos qué termina pasando porque ya hablaremos un poco del Cody Damon, pero, o sea, su posición como Mister, o señor eh, Money in the Bank está bastante débil y claro, vamos a ya entraremos en detalle con ese combate, así que por lo menos me entusiasma la idea de que tal vez si Sami sigue eh, eh, con el Judgment Day en Feudo, por lo menos puede que ahí el maletín esté en juego por ahí, pero mejor desarrollemos eso cuando lleguemos al Cody contra, contra
0: Priest Muestran a Drew molesto en backstage y Rhea Ripley pasa por su costado con una mirada de te lo dije, ¿no? que es básicamente lo que estamos hablando el siguiente combate es por el título femenino mundial de WWE ría Ripley, Shayna Baszler, Raquel Rodríguez, Soy Stark y Naya Jackson, una fatal five-way. Para la entrada de Ría salen varios tipos de blanco con las, los turbantes, ¿no? Sosteniendo unas copas en la mano con la música así como árabe también. Y salen solamente para ponerse al costado y hacer una fila en paralelo, ¿no? En dos lados para que Ría pase por el medio. Pero por algún motivo... Tienen que salir uno por uno, ¿no? Y salen un ratito, miran a la cámara, luego caminan lentamente, ¿no? Así que pasa buen rato hasta que se acomodan todos y recién sale Rhea Ripley. A fin de cuentas es una gran entrada por la música y ría y todo lo demás, pero podrían haber cerrado unos minutos en la parte inicial. Naya sale del ring al inicio para dejar a las demás luchando adentro. Shayna luego sujeta a Naya en el ring. Todas las demás golpean a Naya y Shayna le lanza, la lanza ahí en un German suplex. Zoe salta desde el filo del ring hacia adentro. Haciendo un tornillo impulsada en las cuerdas, pero no toca a Naya. Shayna le aplica llaves a Ria, Raquel y Naya al mismo tiempo. Arman una torre en esquina, con Shayna lanzando a dos arriba que lanzaban a Zoe en un superplex. Ria y Raquel tienen un duelo de golpes en el medio del ring. Zoe salta en una plancha desde la tercera cuerda sobre Ria y Raquel afuera. El camarógrafo la filma desde abajo, así como, como Fénix, ¿no? Y, que, y cuando cae Zoe también se cae él, así que eso es lo mejor. Soy le aplica el C360 a Ria, pero Naya rompe la cuenta. Raquel levanta a Naya desde una esquina para lanzarle en la Tejana Bomb. Ria le aplica el rip Riptide a Sheina, pero Zoy rompe la cuenta. Raquel cubre a Sheina. Ria les lanza encima a Soy en un rip Riptide desde la segunda cuerda y termina cubriendo a Sheina para llevarse la victoria.
1: Sí, curioso a quién, a quién cubrieron. Bueno, ya creo que ya uno pensaba que con Triple H Sheina va a tener un poquito más de de impulso, así que yo pido ojalá que venga para acá para NXT eh, estaría bastante contento con, con Chaina. de seguro el, el, el buen chon le sacaría un poco más de provecho me que la versión todavía está verde de, de, de. Eh, pero bueno más allá de eso, a mí el combate me dejó bastante frío eh, sé que yo he eh, dado manifiesto más o menos sé más o menos lo que pasa en los shows pero no no, no, los, no los sigo semana a semana, no los veo Um, pero sé sí, muchos comentarios de, de que el reinado de Rhea ha sido un poquito, digamos, decepcionante en el sentido de, de combate, solo que es acción en el ring, ¿no? O sea, ella como personaje creo que es muy presente y es muy. Creo que, que, que está reflejada y, y presentada de buena forma, ¿no? El problema es como lo que uno busca dentro del ring y que no ha dado el. No ha dado como en el paladar, ¿no? Entonces, como que. Es como que la han presentado bien como campeona, pero no la han presentado del todo bien en el ámbito dentro del ring, creo que sería como la, la, la síntesis, ¿no? Pero no es que el buque haya sido terrible con ella en, en, en lo global, ¿no? O sea, creo que simplemente en esa arista. Y, y este es, es como otro, otro combate que es un poco bueno, no se siente importante, tampoco se sintió alguna luchadora que haya destacado. Digamos, mira, podemos enfocarnos en ella como una potencial retadora, puede que sea Raquel, quizá, o, o algo así, me, me pone contento que Soy tenga espacio eh, y haya ganado su, su lugar, sobre todo con todo el feudo que tuvo con Becky, junto, junto a Trich, y eso está bueno, es una de las mejores workers que tenemos dentro de la compañía eh, pero eso fue como que pasó tampoco es que la gente haya estado demasiado mal con alguno que otro spot, pero no está muy entusiasmada con las mujeres Alessandro, digámoslo eh, bastante, entonces eso también resta no incluso más allá de todo lo que ves en el ring, esperemos que lo que venga en el futuro de Rhea sea algo bastante más interesante ojalá Becky, creo que Becky es el único como en el horizonte de su división que puede ser fuerte, a no ser que pueda subir a alguien de NXT, pero ninguna subida que no sea Straton, se siente se sentiría particularmente grande de ahí, o Roxy quizá, pero creo que Straton está, ahora como la han construido bastante más arriba, entonces creo que Becky nos queda de momento, no. o sea, es lo que hay y aún queda para el Rumble o, o Wrestlemania. Hay que hay esforzarse que para construir eh, retadoras para, para Rey que se sienta creíble.
0: Sí, creo que este combate habría funcionado mejor o mucho mejor frente a otro público más interesado en él, porque estaban bastante apagados con las mujeres en general durante el show. Y en, en este caso, con este combate, que de por sí es un combate que es muy caótico, que está sostenido bajo eh, o sobre la base de que va a haber mucho, mucha acción y muchos golpes y hay que reaccionar no con los spots aquí y por allá. Pero cuando no hay la reacción que acompañe, entonces el combate queda un poco frío y así fue. No digo que haya sido un gran combate, pero al menos con público metido podría haber sido más agradable de ver. no por que Eso fue, fue muy caótico, fue algo desordenado, pero no en el mal sentido, no fue un mal combate tampoco. Entonces me parece que por ahí podría haber salido mejor frente a, frente a otro público. En el caso de ría como campeón ahora, se está quitando de encima a cuatro retadoras a la vez. Ya había luchado contra Raquel. Nadie acaba de volver y si bien no es alguien que me alegre de ver en cosas importantes o titulares o lo que sea, al menos por el impacto de su regreso podría haber tenido un combate individual con Ría. que posiblemente habría sido peor que este, pero al menos es algo, ¿no? Para hacer tiempo de que luego en otro mes tengamos a Ría contra eh, Soy Stark, ¿no? O a Ría contra... Eh, eh, ¿Quién más estuvo en este combate? Naya, Shayna contra Shayna, ¿no? Pero si se sacan a todas de encima de una sola vez, nos quedan pocas retadoras, incluso a menos de las que tenemos, porque no, hay, no es que, no es que haya muchas en Raw. Entonces, habrá que ver qué pasa, ¿no? Candice Ray acaba de perder contra Shea Lee en Raw, entonces ni siquiera Candice podría ser, ¿no? Así que veremos qué pasa con eso, pero es cierto que Ria tiene, o sea, tiene una gran presencia, está en una historia muy importante, es una estrella, dentro del roster, pero no tiene mucho con qué trabajar en su reinado después, John Cena contra Solo Sikoa. Cena sale a hacer llaveo, se pone a atacar el brazo derecho de Solo, la mano, para evitar que le apliquen el Samoan Spike Solo detiene a Cena y toma el control Solo va por el Samoan Spike pero Cena lo atrapa en un STF Solo sale de ahí y sigue dominando Sina vuelve a esquivar el Samoan Spike, hace su comeback. Sina salta en un crossbody desde la tercera cuerda. Solo toma a Sina del cuello para el Samoan Spike, pero Sina lo toma él del cuello también y le aplica un Choc Slam. Solo por fin atrapa a Sina en el Samoan Spike, pero tanto le duele la mano que no llega a cubrir. Solo luego aplica otros tres Spikes cuando Sina se levanta. Luego agarra a Sina en la lona y le ataca más el cuello con spikes con golpes, hasta cubrir para llevarse la victoria. Y luego hay una ovación de pie para Cena cuando se queda solo en el ring y se levanta. Y la gente le agradece mientras Cena se va de manera emotiva del ring.
1: Creo que el combate funciona. O sea, claramente nadie esperaba un, un gran combate ni nada. Pero siento que si haces la comparación contra, por ejemplo, el Tiburi contra Cena. Eh, yo en acá le puso un poquito más de voluntad o bastante más de voluntad acá en este combate y generó un impacto mucho más. Eh, profundo en la gente, creo que también viene mucho por lo de la construcción previa, no lo de cine ya hablando un poco, bueno, ya no soy el de antes, este, pone una narrativa que no está, por ejemplo, con Tiore ¿no? O sea, con, con Tiore era como vamos a vamos a enterrar este tipo y acá antes Lusico hace un poco bueno, tal vez ya no soy lo que era antes, tal vez no pueda dar, tal vez no sea Super cine ¿no? Aunque ya esa imagen ya se fue hace incluso antes de que eh, decidiese alejarse un poco de, o bastante de, de la compañía. Eh, pero era lo que uno esperaba, con Sina vendiendo, haciendo el comeback eh, pero también tuvo un poco más defensiva de lo que esperaba, afortunadamente en parte eh, y con un Solo básicamente dando una imagen final bastante fuerte con esa serie de, de Samuel Spikes así que la pregunta más allá de, de esto es, bueno, vamos a hacer algo con esta victoria con Solo o sea, porque Solo sigue siendo un enforcer y nos vamos a centrar en él como una figura individual y ahí va un poco el, eh, las preguntas porque ya hablaremos de del campeonato de Estados Unidos, o sea, como que lo veo lejos de ahí, por asuntos eh, de quién es el campeón y todo, y vas a jugar un poco con, con ir por Roman, porque yo pensaba, bueno, a lo mejor Sina sí gana, y a lo mejor hacen algo con, con Roman de nuevo, algo sin inventa no qué sé yo, eh, pero me pareció que estuvo bien, creo que fue un, dos, tres pasos adelante encontraste lo que fue con Theory, y siento que al final... Eh, se va a venir mucho, o sea, va a estar mucho más beneficiado solicitado con esta victoria si es que van a hacer algo con ella. El problema es que, como están las cosas, es como donde. ¿Qué hacemos con solo? Un poco, en cierta forma. Eh, y creo que ese es la, el gran eh, el gran problema que enfrenta eh, Triple H y los creativos ahí. Así que va a ser interesante. ¿Qué hacemos con esta victoria? Simplemente la vamos a tener ahí hasta que vuelva potencialmente encina en WrestleMania o qué sé yo, haya un payoff de este de este tipo que ya no, parece que no lo tiene, pero al final sí lo va a tener y al final va a tener como una especie de, de cierre, o simplemente si no se aleja y se termina la huelga de actores y seguimos la, la vida, ¿no? Entonces, quedan muchas interrogantes, así que me gustaría que hiciesen algo con él, lo han presentado bastante bien, pero tampoco han hecho mucho más allá del rol que nos han venido presentando de su debut en Clash of the Castle, así que eh, veremos. Pero a mí me gustó el combate dentro de lo que fue, o sea, Esina a estas alturas de su carrera así que creo que por lo menos fue pues, funcional y por lo menos generó un, una reacción o un impacto tanto en la gente que estaba viendo el show o por lo menos en mí también por lo menos tener una esperanza de ver qué pueden hacer con Solo más allá de, de estar ahí en The Bloodline y hacer lo que he hecho desde hace más de un año. ¿no?
0: Sí, Sina salió a luchar más que en sus combates anteriores eh, recientemente y sin dar un combatazo ni nada estuvo ahí haciendo un combate bastante bien llevadero, ¿no? Que te cuenta la historia de que están pensando también, o que están presentando ya desde los shows semanales de Cena aguantando, sabiendo que solo es peligroso y vendiéndose bien en eso de eh, vender el comeback y todo lo demás, para al final caer, definitivamente. Así que me gustó cómo fluyó el combate, el público también acompañándolo le vino bien. Y la victoria de solo es, como dices, no, es una victoria que se ve contundente, una victoria que se ve mucho más convincente que la de Austin Theory en WrestleMania que es como que ese combate es, bueno, ya, quieren darle la victoria a Austin Theory, entonces a ver qué pasa ahora no en este caso solo tenía que ganar básicamente porque con lo bien que viene, con lo que lo han protegido, se ve como un tipo creíble como para ganarle a Cena y ahora con esa victoria tendría que ser un tipo más creíble dentro de los shows semanales, no cuando lo vayan a enfrentar con otra gente y que sepan que oh, es el tipo que le gana a Cena eh, más peligroso aún pero estando todavía a la sombra de Roman, es limitado lo que se podría hacer si es que no van a separarlo y van a buscar algo por individual, no porque solo mató a Sina debido a que se lo ordenó el jefe tribal. Entonces no es que esté actuando por su cuenta todavía y que esta victoria vaya a ser como para que él diga ah, bueno, yo estoy para otras cosas. no, No parecería por historia, pero ya que a Roman le faltan oponentes también, y a ver cómo termina la historia de The Bloodline, de camino a mini y todo. Podría ser un retador de algún pay-per-view o lo que sea, pero eh, ya veremos. Porque con lo de Bloodline siempre las cosas se acomodan por un lado, luego hay que tener, seguir continuándolo, así que sea alargando cosas que no deberían, porque la historia no termina, lamentablemente. Y tampoco es culpa tanto de WWE, porque es la naturaleza del negocio. ¿no? O sea, no es como que hace mini y se acabó, se cierra el libro ¿no? Si no hay que continuar haciendo shows semanales y continúa WWE haciendo programas todos los días así que es un poco de decir cómo continuamos la historia qué alargamos no y como lo de Bloodland funciona se han ido por las aristas, así que ahora ¿qué pasa con Solo? Al menos tuvo una victoria fuerte y es un luchador que va a ser más considerado como alguien importante dentro del roster pero de ahí que se explote algo más contundente más, más de él nada más creo que todavía habrá que esperar un tiempo Segmento de Miss TV, de Miss presenta a Ibrahim Al-Hala, aparentemente el mejor actor de Medio Oriente. Miss le pregunta sobre su película, donde actúa como alguien que quiere ser luchador de WWE, así que ahí está la conexión. Grayson Waller interrumpe, dice que por fin tenemos a una estrella de cine de verdad en Miss TV, hay que tratarlo con respeto, con un verdadero talk show. Hace que cambien la escenografía de Miss TV al Grayson Waller Effect. Miss se queja ¿no? de que él es el veterano que él es Cristiano Ronaldo mientras que Waller sería el recogebolas ¿no? Ibrahim dice que el talk show más grande de WWE es de Miss TV y Waller se molesta dice que este es su show ahora, su ring y que ahora a Ibrahim le está faltando respeto así que, que mejor se vaya Miss quiere intervenir pero Ibrahim lo detiene, se prepara para pelear Waller lo patea en la barriga y lo saca del ring Miss ataca a Waller, lo lanza hacia las cuerdas Ibrahim le da una patada en la cara y Miss remata con el Skull Crushing Finale y creo que ya es como que el cemento va a terminar, no sé qué tanto en shoot haya sido esto, pero Miss ya le está abriendo las cuerdas ¿no? para que se vaya pero antes de irse, el bueno de Ibrahim aplica un People's Elbow también y la gente queda contenta
1: o sea, es un poco es complicado reseñar esto por un asunto de que es para el público en vivo ¿no? Este mucho es para los árabes sobre todo, entonces los tipos están contentos con ellos o sea, no sé, a lo mejor tuviésemos en Pluya una ciudad de Perú y que fuese querida y estarían felices o una chilena estaría que es como, no lo, no lo voy a criticar me, me, me agradó la interacción entre Miss y Waller, porque ahora Miss es Babyface ahora, ahora que lo quieren enfrentar con Gunter y todo, entonces están como ya hizo como la transición eh, lástima que están en diferentes marcas porque siento que pueden hacer algo muy divertido ambos y eh, claro lamentablemente están en marcas separadas y sí que a veces no se respeta esto pero respeta mucho esto, pero para hacer un juego directo de semanas creo que no es una barrera importante, creo que eso fue lo que más me, me gustó dentro de, de eso ¿no? La, la, la interacción entre ellos y cómo uno pone eso, hace su talk show y el otro le quita la escenografía y todo eso estaba divertido, tenía potencial eh, así que si es que llega el momento en que ambos estén en la misma marca, podría estar divertido eh, un enfrentamiento eh, además siempre han comparado un poquito a Waller con, con Miss, lo encuentro más, y más apegado, o sea, lo encuentro más razonable esta comparación que la comparación con MGF, por ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, siento que Waller es mucho más Miss 2.0, y lo digo en el buen sentido, eh, lo digo muy en el buen sentido, la gente que, que escucha Raya 2.0, si sí es que tú escuchas el programa, la gente en Patreon que escuchará, eh, siempre hemos hablado bastante bien de, de Waller, eh, pero claro, él es un, tiene, es un poco al Miss, pero tiene esa cosa más, más actual, ¿no? que usa las redes sociales, es mucho más cercano a la, a la juventud, de Alessandro, ¿no? Es, es, el Miss es tal vez más, más, más de nosotros, ahora igual es más de los de la generación Z, qué sé yo. Eh, pero está, está, di, está divertido eso, si es que se di, llegase a dar, pero lamentablemente creo que no va a ser pronto. Eh, con respecto a lo demás, es como, bueno, es para la gente árabe y está ahí, ¿no? No, ¿no? Fue inofensivo, me hizo gracia el People's Elbow también. Es eh, ¿Sí? mejor que, no sé, los Frogs Plachers de Snoop Dogg, ¿no? Así que eh, estuvo divertido, por lo menos. Fue lo que fue.
0: Título de los Estados Unidos en juego, Rey Misterio contra Logan Paul. Paul llega en uno de estos carros de duneros, no de arena, desde las dunas del desierto hasta el estadio. Paul arrincona a Rey y le toca la cabeza así con un par de palmadas para faltarle el respeto. Rey va por unas head scissors que no quedan tan limpias. Rey salta desde las cuerdas, Paul lo atrapa y toma el control. La gente anima a Rey para que se recupere. Paul lanza a Rey en un gorila press y remata con un splash como Ultimate Warrior. Rey esquiva un ataque de la esquina y Paul se estrella en el poste. Paul aplica un Buckshot Lariat, que no le queda tan bonito como la otra vez que se lo hizo a Roman Reigns, me parece. Rey salta en una quebrada, un monstruo desde las cuerdas, y Paul está lejos. Así que Rey casi cae de cabeza en la lona, pero Paul felizmente se acerca y lo atrapa antes de que llegue al piso. Luego aparece en un momento uno de los amigos de Paul, que le pasa una manopla a, a Paul para que la use. Rey patea a Paul y se la saca de la mano. Santos Escobar aparece para detener a ese otro tipo y lo persigue entre el público, pero la manopla queda en el ring, así que Paul se la pone en la mano. Rey aplica el 6-19 y salta desde las cuerdas para rematar, pero Paul lo recibe con un puñetazo en la cara y cubre para llevarse la victoria, así que Logan Paul es ahora campeón de los Estados Unidos. Sí, esto fue lo que en verdad pasó en el
1: show, ¿no? Digamos, seamos sinceros. Con, más, y el regreso de, de Kairi que comentaremos a, más, más adelante pero el, a los árabes no les importó eh, pero acá sí, se sí importó <risa> eh, a mí me gustó bastante el, el combate y, se, y vimos, vimos a Logan Paul también mostrando un poquito más de algunos movimientos que no hemos visto antes, ¿no? se nota que quiso mostrar un poquito más eh, también siendo Rey un oponente diferente a los que se ha enfrentado también Uso, hizo más spots de fuerza no algún trabajo mucho más fácil hacer un trabajo de heel ante alguien como Rey Misterio, ¿no? O sea, creo que es muy fácil trabajar con alguien como Rey, eh, por algo es uno de los mejores eh, luchadores, yo creo que de todos los tiempos, ¿no? O sea, así que creo que funciona el combate bastante bien. Es, imp No me deja sorprenderme cómo este tipo es tan natural para esto, ¿no? O sea, yo comento NXT semana a semana y yo veo gente que se supone que está en un performance center todos los putos días, y de pronto llega el momento del show y es como Dios, ¿no? O sea, como, ok, <risa> habrá que esperar, ¿no? Pero llega este tipo que tiene como, no sé, siete, ocho combates y, y, y se ve mucho más natural que algunos que ya llevan un tiempo mucho más largo. Eh, claramente el, el tipo debe preparar los combates de antes, o ensayar, las cosas son así un poco, ¿no? O sea, no deja de ser pero aún así es bastante impresionante, ¿no? O sea, el tipo tiene es muy natural y el sentido que tuvo de salvar a Ray también, ¿no? O sea, a lo mejor un tipo que no tiene experiencia a lo mejor no atina a esto, uno pensaría, ¿no? Pero, pero creo que leyó bastante bien la situación y creo que es bastante a resaltar eso de, de lo bueno de Logan Paul a pesar de que veterano no tiene nada, eh, así que creo que fue una buena performance de ambos. Eh, yo estoy contento con este cambio, debo decir. Creo que si le dan dos tres meses podrían hacer algo bueno por ahí. Un par... Creo que es inofensivo, dentro de todo. Eh, funciona y uno también lo ve por el lado del business también, ¿no? O sea, vas a ver a Logan por ahí con el, con el cinturón en su podcast o en, o en alguno de estos combates de boxeo, ya sea suyos o de su hermano. Entonces, creo que al final es un win-win, eh, tanto para WWE y, y todas estas actuaciones un poco como fan es un poco complicado quejarse, ¿no? Entonces, eh, más allá de que uno pueda tener ciertos reparos con ciertas actitud del señor Polo, qué sé yo, pero dentro de lo que es el show el tipo funciona, ¿no? Entonces lo que uno se pregunta es qué tan presente puede estar en los shows semanales o, o X, Y o Z no deja hacer un campeonato cartas, pero por lo menos estaría interesante ver qué es lo que puede hacer con él, porque cada vez que le han dado la oportunidad el tipo ha, ha respondido de buena forma así que es un poco difícil ser detractor del señor Polo, al menos cuando hace trabajos como este, ¿qué voy a decir, no?
0: Sí, fue un buen combate y un buen combate, no considerando que es Logan Paul, la celebridad ni nada, es un buen combate así nada más, sin tener que ponerle condicionantes. Lo que sí es que, a diferencia de otros combates de Logan Paul, en el que de pronto destaca por lo atlético y demás, en este caso tuvo que ser la base de Rey, y no es un trabajo tan fácil. Entonces hay momentos en los que no sale todo tan limpio. También con lo del spot que mencionábamos, ¿no? De cuando le salvan la vida a Rey, básicamente. Fue porque estaba en mala posición, ¿no? Entonces, un poco en eso de, de pronto no haber tenido la costumbre o la, el, la experiencia de haber sido una base para un High Flyer antes, puede que sea algo que, a lo que tendría que acostumbrarse si va a tener otros combates así, pero no lo hizo mal a fin de cuentas. Fue un buen combate en toda regla. Y ahora para eh, la victoria me parece también una buena decisión. O sea, si bien mucha gente puede estar... Eh, siempre es con algunos reparos en cuanto a Logan Paul, porque de pronto te sale el tema de que, ah, sí, estafó a sus fans con un tema de criptomonedas y qué sé yo. Al público en general no le importa eso, ¿no? ni siquiera a sus fans creo que les importa que los estafe, ¿no? Es Logan Paul, ah, que oye, ¿no? Le celebran básicamente todo lo que hace. Y solo hay un pequeño sector de la gente, de pronto, de Internet, que está escurdiñando un poco más en las cosas que hace pero para la mayoría de gente es como que, ah, míralo en una pelea de boxeo, míralo por allá en su podcast, ah, tiene el título de WWE, qué bien, ¿no? Así que me, me parece que funciona también por ese lado. Y también me parece que si le van a dar el título debe ser porque tienen la certeza de que va a estar un poco más presente en los shows semana a semana, entonces va a ser una buena chance de ver cómo funciona de manera sostenida en el tiempo. Tener a la One pole en los shows, porque usualmente es como que viene por unas semanas para armar un combate y luego se va. Así que si va a ser el campeón y se van a armar rivalidades de cara a ese título y va a estar ahí haciendo promos con otra gente y más presente en los semanales, a lo mejor un combate en los shows semanales también, puede ser una buena forma de ver cómo funcionaría si se comprometiera por completo estar en WWE, que no, no creo que sea el caso todavía, o si es el caso que alguna vez será. Pero me gusta al menos tener esa chance, ¿no? De poder verlo más y ver cómo se desarrolla en otras circunstancias para ver qué tan bueno realmente es, más allá de lo que ya ha demostrado hasta ahora.
1: Y un detalle que, para cerrar antes de que pasemos a lo siguiente, me llamó la atención que fuese una manopla todo este. Eh, el, el, lo que entra en juego acá, porque eh, la manopla es muy característica de Santos Escobar en el NXT, ¿no? Mm. O sea, y me llamó la atención que a lo mejor eh, Santos dejó la manopla ahí a propósito, quizá. Eh, puede haber un juego con eso quizá en el futuro o a lo mejor estoy pensando demasiado porque fue un poco raro le quitar la manopla y después como que la dejó ahí no en el ring, eh, a lo mejor simplemente es eh, fue eso no y nada más, y estoy sobrepensando las cosas pero me, no, me, no me dejó llamar la atención que es la manopla de de hecho creo que es la misma manopla que usa Santos Escobar es la dorada, creo que es una manopla dorada también sí, está sí, seguro, sí. es la que usaban en NXT, así que quizás a lo mejor eh, hay, es una pista en el futuro. O a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero está bueno de dejarlo ahí por si acaso. Sé que mucha gente no ve NXT así que lo
0: dejo ahí. Jackie Redmond entrevista a Bianca Belair en Backstage. Bianca habla de cómo Damage Control han querido terminar con su carrera. Ella se ha estado preparando para vengarse. Ya se encargó de Bailey, así que ahora Io Sky tendrá que defenderse sola. Hoy obtendrá venganza y recuperará su título. Así que el combate es por el título femenino de WWE. Io Sky contra Bianca Belair. Bianca usa su ventaja en fuerza y domina el inicio. Io se concentra en atacar la pierna derecha de Bianca y toma el control. Io salta desde la esquina para una Missile Dropkick, pero Bianca esquiva. Io se come la lona de ella sola. Io hace caer a Bianca en una esquina y la deja colgando para patearle la rodilla. Io va por un huracán rana, pero Bianca la levanta en posición de powerbomb y la lanza hacia atrás. Bailey aparece para distraer a Bianca. Io como que le reclama que esté aquí. Io salta desde la tercera cuerda en un unzol hacia afuera sobre Bianca. Bianca tiene a Io agarrada de la cintura y Io sale de ring para lastimar a Bianca en las cuerdas. Bianca se lanza en plancha sobre Bailey afuera. Io luego quiere golpear a Bianca, pero Bianca se mueve y el golpe le cae a Bailey. Bianca levanta a, a Bailey, no, a, a Io para aplicarle el KOD en ringside. Pero Kairi Zane aparece, era Bailey. Kairi Sen aparece para golpear a Bianca con un spinning backfist. Kairi luego salta desde la barricada para golpear a Bianca también, ahora luego de haber aparecido. Bianca vuelve al ring, pero Io la remata con un moonsault para llevarse la victoria. Io y Kairi golpean a Bianca en el ring. Kairi aplica el insane elbow. Io y Kairi se abrazan mientras que Bailey se queda afuera sin saber qué está pasando.
1: A ver, este combate tengo sentimientos encontrados porque el problema no es las chicas, sino que el problema es el público, y es divertido cómo estos, este combate se comunica con el combate de, que tuvieron en Puerto Rico, ¿no? En que, cómo reciben un público este combate en contraste cómo lo recibe el otro, y por ejemplo yo hablo de las perspectivas de que yo no veo los shows, y a veces como que reacción del público me ayudaría bastante a meterme y no pasó. Como sí si pasó, por ejemplo, con el main event, ¿no? O sea, a mí como, ¿qué me importa? Roman Reigns, el 9 debe ser una soberana eh, lata, ¿no? Te lo adelanto, lo disfruté dentro de todo. Gracias al público, en, en parte. Muy, o gran parte. De acá, supone bueno, que tenemos un combate que es, a priori, bastante mejor. Pero al público no le interesa nada. Yo, yo amo a Kairi regresó, no me generó nada. Eh, en parte, creo que también porque ya no veo lo hecho en roster y no es que a lo mejor me, me vuelvo loco, pero pero no me pasó mucho, pero tal vez la gente hubiera reaccionado esto de seguro en otro en otro país en Estados Unidos, en Perú en Chile, mucho mejor que lo que eh, fue acá y, y es una verdadera lástima porque el combate estuvo bien, pero como no, no enganché no enganché <ríe> no enganché, vi, estaba bien pero tampoco me importaba y si la gente lo hubiese importado, probablemente me hubiese transmitido eso. Entonces, siento que aquí hay una persona de que. De hecho, no, tal vez no ver los shows, eso me, me daña en, mi, en cómo me involucro con esto, pero el público me jodió el combate, lamentablemente. Pero creo que me parece una actuación bastante sólida, ¿no? Pero imagínate cómo sentiste el de, el de Puerto Rico con respecto a esto. Yo creo que no. son las mismas chicas, y yo creo que me pusieron el mismo empeño y todo, pero como ¿qué, qué voy a hacer? Eh, había un poco de tensión, ¿no? ya se anunció el reality, la fecha de estreno del reality de, de Bianca Montes sí a lo mejor bueno lo gana, a lo mejor ahí para que lo promocionen ¿no? o esto es un capítulo eh, así que bueno, ganó, ganó este IO. Eh, parece que es, esto no se lo esperaba Bayley, sí que puede causar una ruptura en Damage Control he dicho que no veo los shows, pero eso es una verdad a medias porque he visto, lo sigo y veo algunas cosas y sé como que yo está cada vez más distanciada de Bayley, quiere hacer lo suyo así que está un poco en línea y ahora está con una amiga más cercana a su digamos idiosincrasia y veremos que <risa> cómo va funcionando, funcionando eso. Me, enc me encantaría que hablasen en el japonés y como que Bailey, qué mierda, ¿no? O sea, como que siento que necesito ver esos segmentos así con damage control entre y Kyrie y yo y hablando y dejando como afuera a, a Bailey. Curioso que entre Kyrie como Hill también. Eh, de hecho, yo hubiese he apostado más por una resurrección de las Kabuki Warriors y tal vez levantar la edición. Tac. Femenina, si quisieran hacer algo así, pero bueno, a lo mejor que sé yo, a lo mejor también quieren ir pro con io y, y ya, No, pero sería raro siento yo la, la campeona. Por otro lado, tampoco creo que le quede demasiada vida al reinado de io Sky, o sea, aunque lo ha hecho bien con los combates que he visto. Pero eh, creo que este enfrentamiento con Bale y, y lo que pueda hacer con Kairi, es como que siento que es como la, la milla final de esto. Eh, no la veo en WrestleMania con el título 1 así que veremos qué pasa de acá, solo Survivor Series o, o en el Rumble, no, no la veo campeona más allá del Rumble, pero eh, por lo menos en términos de storyline da para, para o oh, qué puede pasar, pero a pesar de, 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 lo, de los odios del combate y el regreso, como que la reacción del público mermó bastante mi percepción de las cosas, así que mi me entusiasmo, mejor dicho por esto, así que bueno, pero creo que, que estuvo, fue un buen trabajo en general <risa> simplemente fue un mal lugar para ponerlo
0: Sí, fue un buen combate, pero lamentablemente es lo que dices, ¿no? Mientras que en Puerto Rico, el público elevó mucho ese combate para hacerlo bastante memorable y de lo mejor del show. En este caso, el público bajó mucho el combate, haciendo que, sea, que se pierda un poco porque estaba haciendo bueno en el ring y todo, pero no termina de engancharte porque sientes que lo que pasa es como en el vacío, ¿no? No es tan importante por cómo responde el público. Y el debut o el regreso de Kairi, también se siente así, como que la gente hay un momento en que reacciona cuando le enfocan en la cara, en la cámara, ¿no? Y hay como que, oh, pero luego ya no importa lo que hace después, ¿no? Como que ataca a Bianca y nadie reacciona. Y al final con la unión con Io no pasa mucho, mientras que en otros lugares habría sido como una locura, ¿no? Entonces sí, creo que eso dañó el combate, lamentablemente. Pero hablando de lo que ya decías, me gusta, eh, porque ya han venido insinuando bastante tiempo la separación de Kairi, por dicho, de, de Io con Bailey de Damage Control, ¿no? Que como que Io no quiere que estén tan ligadas con ella, ya tenía problemas con Bailey antes, y eso ha sido por mucho tiempo, incluso antes de ganar el título y todo. Entonces, ahora que tiene ya una aliada con Kairi, y que Bailey parece que no está enterada y eso, puede que sea el camino para que se separen. Aunque yo pensaba que la separación iba a ser con el turn Babyface de Io, pero parece que ahora que viene Kairi van a hacer maldades. Y no sé si se verá Bailey Bayley que haga el turno o cómo funcionará eso, pero es interesante al menos tener una alianza ahora entre Io y Kairi, y lo que puedan hacer en el show. Estaba pensando eh, al verlas juntas, dije, ah, les falta Mayo y Watan y pueden ir otra vez contra Pentagón a ver si esta vez le ganan, ¿no? Pero eh, poco más.
1: Sería genial, pero bueno, Kairi eligió la compañía tal vez no, no la adecuada para eso, <risa> pero por extensión a Io también. Pero creo que a ellas le va a ir mucho mejor aquí que con el señor Cande, seguro, así que... Bueno, eso uno, uno pensaría contra el plache, pero mira cómo está Chaina así que bueno. Al menos mm. ello fue un caso exitoso. Eh, veremos qué pasa con Kairi pero debería hacerlo también, ojalá, esperemos. Y me gustaría ver a Bailey Face. Eh, me gustaría ver qué tono podría tener, sería muy interesante, creo que sería un, un refresco diferente. Eh, porque no va a ser la Huger? No va, va, no va a haber una regresión a eso. Eh, pero me gustaría ver, qué, qué, ¿qué propondría Bailey si fuese Face? Creo que sería bastante interesante eh, de ver. Eh, además, sería algo muy inesperado. Me, me gustaría, me, me, me intrigaría mucho ver una Bailey Baby Face a estas alturas. Sé que ella cosechó su éxito también en el roster siendo Hill, pero siento que ella ya está un poquito estancada en este rol y sería tal vez bueno para ella ser Baby Face. Lo que uno no esperaría, esperaría no como tú bien dices, bueno, era el el Trun de ahí o la gente la quiere mucho, pero a lo mejor, ¿por qué no? Creo que la gente también está, quiere, quiere querer a Bailey también en ese rol, así que eh, estaría bueno si se arriesgaran con eso, pero creo que también es un riesgo, ¿no? O sea, eh, es salir de esa zona de confort y a ver cómo Bailey navega con eso eh, es, un, es un desafío, pero sería un bonito desafío, ojalá que lo quisiese tomar, ojalá que los creativos lo... Si falla, bueno, volvemos a lo de antes y ya no, no, no creo que pase mucho es Bailey, ¿no? O sea, la mujer tiene su nombre.
0: Sí, vas a armarlo bien y llegas a un Bailey contra Io y tienes un buen combate para un pay-per-view, ¿no? Así que depende de cómo lo hagan. Cody Rhodes contra Damian Priest. Priest se lanza a atacar a Cody, apenas toca la lona. El público está con Cody. Cody hace un salto para escapar de un ataque, pero al caer vende que tiene lastimado el tobillo, que le habían atacado también en un, en un show, el tobillo izquierdo. Y Priest aprovecha para tomar el control. Se ponen a pelear sobre la mesa de comentarios en árabe y Pris aplica el Reckoning ahí encima, no su versión del Crossroads. Pris intenta aplicar otro Reckoning en el ring, pero Cody le da vuelta y aplica él el Crossroads. Finn Balor aparece. El referee se distrae con él. Por otro lado viene J.D. McDonough. Cody lo tumba de un golpe, pero Pris aprovecha para aplicar el South of Heaven, pero cuenten dos. Dominic Misterio viene con una silla, pero Jay Uso... Los tumba a él, a Finn y a JD con superkicks. Jay se lleva a la silla y persigue a esa gente a backstage. Cody aplica un par de Cody cutters. Priest levanta a Cody sobre el hombro, pero Cody se baja de ahí y termina aplicando tres crossroads para llevarse la victoria.
1: Fue un, un combate normal sin más, debo decir. Pero mira que por ejemplo Bianca Io fue mucho mejor que esto, pero al final uno disfrutó mucho más esto porque el público está mucho más prendido, ¿no? O sea, como mira, por fin gente con pene, ¿no? Así están los árabes y, y, y así estamos, ¿no? O sea, ya con la entrada de Cody fue mucho más divertido que ver el Bianca Io lamentablemente, porque por lo menos eh, te pone ahí en, en sintonía y demás. Eh, me gustó también que Demi usase esos su variación del, del Crossroads, ¿no? Porque él usaba ese finisher, ¿no? El Reckoning, y, uh -huh. que también se llamó Lights Out en un momento, cuando estaba en éxito Así que me gustó que haya hecho un, un callback con respecto a eso. Es divertido que con Cody siempre es todo dramático, ¿no? O sea, si, si no es un pectoral, es el brazo con el cabestrillo, o ahora es el pie, eh, ¿qué puedo decir? Es un poco... <ríe> es gracioso. Eh, eh, hubo esa intervención del Judgment Day, pero fue ahí inofensiva, por lo menos, ahí... Un poco. Hasta, ¿Sabes qué, el Alessandro? En un show tan plano, casi agradecer sobre buqueo en ese momento. Fue como ya, ok, caos. <ríe> o sea, está bien que aparezca Dom, que aparezca Balro. ¿Para qué más? Más épica para el pobre que ya estaba mermado de por sí, ¿no? Eh, pero eso, ¿no? Es un combate que. Me hace, me hace un poco gracia comentarlo contigo, Alessandro, porque no hace mucho comentamos SummerSlam 2013, ¿no? ¿Y cuál fue el combate ese año? Ese año? O sea, en esa edición de SummerSlam fue Cody Rhodes contra un ganador del Money in the Bank, a quien derrota, que fue Damien Sandow. Acá hace. Damien más encima, ¿no? O sea, el. <risa> Realmente este es el, eh, es storytelling es el cine, ¿no? O sea, no, no, no fumo eh, tabaco ni puros, pero haría falta uno por acá. Eh, o sea, imagínate, no, no había pensado ese último dato, ¿no? Pero imagínate, dos Damien, eh, dos ganadores de Money in the Bank que cayeron ante Cody Rhodes en un pay-per-view. Y no y parece que tampoco se ve muy prometedor el futuro de Damian Press como Mr. Money in the Bank. El tipo es un buen luchador, tiene la presencia, pero creo que no genera mucho. Es una no, no sé si es culpa de él o es culpa del buqueo, otra vez reitero, no veo los shows semanalmente, sé que hay una fatiga del Touch Menday también, que creo que eh, ayuda un poco a eso, y además siento que las estrellas del Dutchman Day no es Damian Priest, ni siquiera es Finn Balor, sino que es Ría y Dom, y la dinámica, esto lo hemos hablado un poquito antes, eh, que es lo que en verdad es lo que funciona de ahí, entonces es un poco delicada la situación de Damian Priest y por eso yo me estaba entusiasmando cuando Sammy hicieron robándole el maletín ¿no? es como, a lo mejor yo se lo daría a Sammy ¿no? yo se lo ganaría tal vez terminaría de matar al pobre Damian Priest, quizá pero el hombre tiene 40 años así que tampoco me importa mucho, o sea, como que tampoco es el hombre que vamos a apostar en la compañía eh, no me dolería eh, y Sami, por lo menos, eh, está muy over aún. Y me alegro, tuvo una promo también en Ro bastante buena, ¿no? Un poco eh, haciendo espejo con lo que está pasando con, con el conflicto de Israel y Palestina también. Y el hombre se sabe manejar bien. Eh, y fue una, una muy buena promo. Entonces, podrían aprovechar ese momentum, ¿no? Sobre todo ahora que está separado de Owens y tiene ese maletín y toda esa historia que podría cerrar con Roman, ¿no? Aunque sea que ese payoff sea un canjeo, ¿no? Aunque no sea un ganar uno versus uno estaría bueno también, eh, pero claro, está Cody y todo ese combate por ahí en la, eh, que sí. se supone que veremos WrestleMania 40, que a mí no me interesa mucho, pero cuando se enfrentaron ahí el careo igual hubo un poquito de, ah, mira, no. eh, les, ha, les ha resultado, así que es eso, es un combate que estuvo bien, simplemente me pareció ahí un poco, un poco más, lo mismo de siempre, sin, grande, sin grandes luces, pero por lo menos eh, me interesa ver el futuro del maletín, porque creo que Damien no era, no era lo que necesitaba esto, no no necesitaba este combate de Damien Priest básicamente, podíamos haber evitado esa bala y, y bueno, estamos acá, ¿y qué va a pasar con el maletín? porque ha perdido bastante credibilidad a Damien como eh, como Mr. Money in the Bank o como señor Money in the Bank
0: Sí, no mucho más que decir, es, también pensaba lo mismo, que este combate fue menos o de menos nivel que el anterior, pero fue más disfrutable gracias al público y sí, eso, Cody gana limpio. El tema de Damian Priest es difícil porque no se ve dónde puede encajar si es que va a cobrar el maletín y lo, va, y lo va a ganar. O sea, creo que sería un reinado que no daría para mucho, a menos que esté siempre ligado con el Judgment Day y que sea un título para ponerlos a ellos como los protagonistas, no con Finn Balor, con Dominic Mysterio. Pero que Damian Priest él solo se valga como main eventer y campeón mundial no me pega de momento todavía, sobre todo cuando está todavía en una posición como esta en la que lo ponen para que ponga over a Cody y no mucho más. Así que sigue sin convencerme esa idea, pero veremos qué es lo que tienen planeado, sobre todo con el protagonismo de Judgment Day y que quieren esa historia también potenciarla. Así que a ver si llega un punto en el que C. Rollins o Drew McIntyre o lo que sea, de paso a que Damian Priest gane el título. Pero por el momento, no mucho más que decir sobre esto. Habrá que ver cuál es el camino y sobre todo con Cody también, ¿no? ahora que... Sabemos que el destino debería ser Rosalmini, entonces falta todavía un tiempo. Estamos ya en noviembre, entonces no falta tanto tampoco hasta que empiece el, el Road to Rosalmini. Pero mientras tanto, a ver en qué se entretiene el señor Rhodes.
1: Y ahora, pensándolo bien ahora, el eh, los ya había tenido... tuvo un combate Sammy Sen con Drew McIntyre, y Drew le ha dicho que tú no vas a ser campeón mundial o qué sé yo. Si es que Drew fuese campeón, mm. y Sammy le quita el maletina. a... Demian ahí tienes algo también, ¿no? no solamente va por Roman, que a lo mejor Roman va a ir por Cody lo, los caminos más preestablecidos ya, así que eso también podría ser una buena, un buen camino si es que Drew termina coronándose eventualmente en Survivor Series o, o en el Pepe de diciembre, no creo que que Z aguante este Royal Rumble, sería extraño um, pero ahí también hay otro camino, así que creo que tiene mucha pinta de que Sami Zayn le va a quitar el maletín a Demian lo que sería un fracaso también en el buqueo, ¿no? O sea, ¿para qué le das el maletín? Ademian, en un primer lugar, ¿no? Pero bueno, ahí está. Eh, veremos qué depara el futuro del maletín en los próximos episodios, porque el señor Price, con este, después de este combate, como que el futuro no se ve muy bonito, pero a ver si, si nos equivocamos o no.
0: Título universal indiscutible de WWE en el 2020, Roman Reigns contra LA Knight. Roman sale al ataque, pero Knight saca ventaja. Roman tumba a Knight de un golpe y lo detiene. La gente está del todo con L.A. Knight. Insultan a Roman durante el combate y demás. Knight lanza a Roman a la lona y Paul Heyman interviene para distraer. Roman lanza a Knight contra las gradas metálicas y toma el control, atacando la espalda. Roman domina. Hay por ahí un cántico de CM Punk. Knight se recupera y el público acompaña con los jeas. Knight va por su People's Elbow, pero Roman se le adelanta con un Superman Punch. Roman va por un Spear, pero Knight salta para hacerlo pasar por debajo. Luego Knight llega a la tercera cuerda de un salto para aplicar un superplex. Solo Sikoa distrae a los oficiales por la rampa. Jimmy Uso sale por otro lado y saca a Roman del ring. Knight se distrae con Jimmy. Roman aplica un Superman Punch y remata con la Spear, pero cuenta en dos. Roman encaja una guillotine, pero Knight reacciona y lanza a Roman sobre las cuerdas. Knight aplica el BFT, pero Jimmy pone el pie de Roman en la cuerda. Knight lanza a Jimmy en un back suplex sobre la mesa de comentarios en inglés. Roman le aplica a Knight un spear para romper una parte de la barricada afuera. Y Roman mete a Knight al ring para rematarlo con otro spear y llevarse la victoria.
1: Uh, a mí, yo lo adelanto un poquito, yo disfruté el combate. Eh, no fue el combatazo, no fue... No es el cinco estrellas, ni nada por el estilo. Pero el público, Dios que ayudó bastante a esto. y también aunque es un combate de Roman Reigns, por lo menos los vicios están bastante más atenuados, ¿no? O sea, hay Trosh talking, pero no es eh, no es no es invasivo, ¿no? No es como no es la película con diálogos de otros combates, sobre todo porque tal vez no tenga tanta historia detrás, en parte. Eh, no, no hubo un ref bump tampoco, no es que hubo un referee caído y la, una épica como gratuita, eh, sí hubo una intervención de allí que, que fue determinante, pero o sea, fue un combate de Roman Reigns, pero diet, ¿no? Y lo digo en el mejor de los sentidos, acá. De un, de un combate del, del jefe tribal, pero descafeinado. Y, y creo que ayudó bastante esto y al público, ¿no? O sea, cada ofensiva de LA United, yeah, yeah, y entonces, por lo menos me divertí, me lo, me lo pasé mejor de lo que esperaba, porque estaba un poco bueno. Ya, ok, voy a ver 40 minutos de esto, y los tiempos muertos, no hubo tanto tiempo muerto tampoco. Igual creo que en el, el arranque del combate... Knight trató de, de imprimir más ritmo entonces eh, el dominio de Roman tampoco se me hizo tan pesado eh, por lo menos creo que fue un main event sí, al final lo sentí un poquito, bueno ya fue terminó ya el speed y ya eh, si la pregunta es si eh, L.A. Knight se desenvolvió en estas altas esferas del main event de WWE yo diría que sí al menos contra Roman, sería interesante esta pregunta contra un worker más porque a mí me parece Roman un buen luchador O sea, pero Tal vez algo más, eh, algo más que apele Al, al, al paladar del hardcore no O sea, como te digo, un, un Rollins O un eh, Un Owens o un, ¿Me entiendes? Algo como donde implique Un combate con un mayor ritmo Con ¿no? un mayor despliegue físico eh, Sería interesante verlo Ante ese tipo de rivales Y decir, bueno, ok Pero ante Roman Reigns de seguro que sí eh, yo uno pensaría que su, el payoff de este camino de LA Knight será coronando 12 como campeón de Estados Unidos. Creo que es lo que él debería hacer su camino y ver qué puede hacer con un título y ver ya, ok, a ver qué puede pasar con qué, con qué campeonato mundial en el futuro. Así que yo creo que soy optimista, no soy el mayor fan de LA Knight, pero yo creo que el tipo llegó acá con su esfuerzo y sus méritos y con su carisma y creo que nadie se lo regaló. Eh, y yo creo que por lo menos hay que reconocerlo es bastante admirable, al menos no soy el mayor fan, pero creo que se merece estar acá, y creo que de una buena actuación y podemos irnos contentos, no, tal vez no, no es Omega contra, contra Osprey no vamos a ver nada de eso con, respecto eso con respecto a él, pero no tiene por qué tampoco, es WWE también y por lo menos vi el combate y me lo pasé bien y nadie esperaba que lo iba a ganar tampoco Así que por lo menos me, me, me fui contento y no con molestia, ya sea defensas ante Sammy o Cody o Tyson Fury cantando en Glasgow, ¿no? O sea, así que eh, por lo menos yo me fui, me fui contento con este combate. Así que eh, fue mejor de lo que esperé.
0: No sé cómo lo viste tú, Alessandro. Sí, puedo decir lo mismo. Creo que fue mejor de lo que esperaba. Porque, o sea, creo que Hemos, he dicho esto yo antes también. Uno cuando ve shows de wrestling, dependiendo de qué empresa esté viendo, tiene ciertas expectativas, ¿no? Entonces sabe que un main event de IW va a ser de cierta manera, uno de New Japan va a ser de cierta manera, y uno de WWE va por este camino, ¿no? No será un combate de entre los mejores workers en la mayoría de los casos, pero hay una historia que se cuenta, hay algo de drama, pero está bien llevado, ¿no? Está bien ejecutado en el ring, el público acompaña, entonces, si se dan esas condiciones, funciona. Y en este caso creo que funcionó bastante bien, porque Ambos estuvieron bien en lo que estaban haciendo. El público estaba súper metido con, a favor de Knight y en contra de Roman. Así que la dinámica funcionó perfectamente. Y creo que lo llevaron bien. Se sintió un main event importante. Eh, considerando todos los otros factores. ¿no? De que no es un combate tan de alto nivel y demás. Pero me gustó. Creo que Knight hizo un buen trabajo. Y en, en lo que decía también al inicio es que eh, no se siente... O sea, se tica el público presente en el show, sí estaba con ganas de ver a ganar a LA Knight, ¿no? O sea, habría sido una locura si lo ganaba y todo, pero ya en la previa uno sentía que no era una, un combate, un reto que venía tan fuerte o tan convincente como para ganarle a Roman, como eran los de Drew, Sammy, Cody, ¿no? Los, efectos, los, los ejemplos más, más grandes. Entonces llega ahí que Knight pierde y sí, el público queda decepcionado, pero no es tanto el efecto como en otras ocasiones. Así que me parece que ya es una cuestión de que, bueno, hay que acostumbrarnos porque Roman es el campeón y lo ha sido por tres años y medio y lo va a seguir siendo todavía, entonces tiene que llegar un momento que no será este, en que le quiten el título. Pero igual Elena hizo un buen trabajo, así que ahora la pregunta será cómo lo mantienen haciendo cosas, porque ya no va a estar apuntando al título mundial, ya que acaba de perder. ¿Qué opone en para Roman? Porque... No es que haya otro perfilado, tener que crear a otro como crearon a LA Knight, que ya venía fuerte de antes. Pero sí, ya que no va a estar presente Roman para su vez a habrá tiempo, seguramente de hacer algo, pero es eso. Un buen combate, estamos en el, en el status quo, siempre, en WWE todavía, pero llegará el momento. ¿Será Rosalminia? <risa> habrá que ver, a estas alturas no uno puede confiarse, no pero veremos qué pasa hasta llegar a ese momento. Bien, ahí está entonces Crown Jewel 2023 desde Arabia Saudí. Vamos a ver cómo sigue WWE ahora de camino a su siguiente show. En noviembre, ahora que toca su Beaver Series, War Games ya ha confirmado que es la nueva dinámica de todos los dos años aparentemente en su Bowl Series y ya no los combates múltiples de equipos, ¿no? Y ahora, sobre todo, que estamos en un tema de Raw contra SmackDown, o al menos eso me parece que están haciendo con los dos gener gerentes generales que están en cada marca. Veremos si va por ahí o si va por otro lado, pero al menos puede ser interesante por ser algo diferente, ¿no? El War Games y lo que vayan a hacer, ya que no lo han hecho muy seguido en el roster principal. Así que veremos, Andrés, cómo sigue todo esto por este lado de WWE. Y estaremos tú y yo hablando de AEW en Florida Vice el día lunes grabando, viendo los shows de esta semana de Dynamite y Collision como siempre. Así que también por ahí de camino a Full Gear. Así que vienen cosas interesantes en noviembre, aquí en el wrestling,
1: sí, ya, ya le compré al señor Khan el, el full gear, así que más vale que esté bueno. Eh, generalmente, una excepción, así que uno no lamenta el, eh, la inversión por lo general con los pay per views de, de, de IW. Eh, va a ser una edición interesante de Florida Vice, seguro, porque bastante crítica tuvo el Dynamite. No lo he visto, lo voy a ver. Ya te lo había hecho un poco en, en off que lo voy a ver los ambos shows, tanto Collision y Dynamite, probablemente el día de mañana. Y lo cometeremos el lunes. Pero, o sea, incluso aunque hubiera sido muy malo, Dios, qué fatalista todo, ¿no? O sea, es como, no sé, mejor hablarlo allá, mejor, porque en verdad es, no sé, no entiendo a esta gente, cuántas neuronas tendrá. Pero independiente de eso, ya iremos hablando de Ole Light Wrestling que sabemos que le está yendo bien en general, ¿no? O sea, tienen un show malo y Dios. Y va a morir, va a morir el... Ah, sí, Paulina está atrás, que hablando ah. de eso, eh, ¿ya la próxima semana vuelves o no? Sí. Ya. Ah. Sí, vuelve. Ya. Ahí está. Así que um, me imagino que ahí volverá al directo con todo eso. Y bueno, también 2.0 debería volver eventualmente eh, de camino a Deadline quizá, pero ya hay que ajustar algunas cosas y que también la gente en Patreon esperando ahí que vuelvan las eh, reseñas de NXT también al Patreon. Así que únanse por favor porque ayudan bastante a que el proyecto siga vivo, con Monday Night, Freddy Vice 2.0, eventualmente creo que Anderron se va a sumar, aunque sea por ahí, parece que algo le escuché a Fede eh, eh, inferir ahí, y con la, el directo y todo lo que les entregamos también en abierto, así que eso, ahí los estamos esperando
0: próximamente. Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.